0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h e n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天就正当我在想说到底要来跟大家聊什么的时候，我突然看到一篇《天下》杂志的文章，因为这个主题还蛮有趣的哈、哦，所以今天就想跟大家来聊一下。它这个应该也是一篇翻译稿了，就是有点类似外电那样，从彭博还有一些呃国外的一些媒体要翻译过来的。他提到，就是说，因为中国也是出生率下降很严重，所以中国的官方也是一直在想，说到底应该要怎么样可以刺激出生率嘛？不是有一个说法嘛？就说出生率啊、呃、的问题，其实就是国家安全问题啊、呃。因为当你出生的人数越来越少，我们之前有讲过，呃，包含你的市场，包含你的劳动劳、呃、动力等等的，都会对国家造成很大的影响。那中国它现在之所以看起来好像很强劲，世界第几大这个经济体啊、市场啊、劳动力的这个呃的一个大国，其实跟它的人口啊，这、呃、个有一个人口红利、人口优势是非常大的关系。所以当他们的人口数量啊、呃，整个是在下滑的状态的时候，他们当然是格外紧张了。那就提到说呢，现在。他们发现一件事情、哦、他们要从各种方式去救他的出生率。其中有一点呢是发现，哎，在他们之前的一胎化政策不是就很多人去杀女婴，然后留下男丁吗？他现在就开始尝到苦果了，因为男生他就很难娶到太太。好、哦，那这个很难娶到太太就变成怎么样？就是说市场上就有很多竞争嘛。他为了要娶到太太呢，大家就不断的掏出很厉害的聘金啊、哦，所谓的彩礼或是彩金啊、哦，就是结婚用的。我不太知道大家结婚的时候有没有拿出男生哦，有没有拿出聘金？女生有没有拿出嫁妆？因为这个虽然是传统，你好像觉得已经很没有。呃，很不是很现代？可事实上呢，在父母的观念里面，虽不要求多，但是没有感觉又好像很不周到。哦、所以有一些家庭当然就是那种仪式仪式的啦，哈、哦。比方说，就是跟你讲说不收，哦、或者是说收了就都给小孩，哦、或者是说两家会做做样子，哈、哦，稍微可能有个金项链啊，或者什么的。可事实上，在中国还是有很多家，哈、哦，很多家人，特别是在这种女生。一女难求的状况下，哦，这个男生当然要卯足全力，不然女生就说那我就不嫁了。所以他们就在发现了，例如说像从腾讯新闻，他对2020年整个中国的彩礼情况进行调查，他就发现说浙江省啊、哦，他们呢是最高，整个所有的省份里面他们是排名最高聘金的，大概是要八十万台币。80万台币很多哎，都差不多一部车哦。而且你还没有说保证这个聘金是可以拿回来的哦，因为像台湾女生的家长，通常很多家长都是意思意思，就是说看起来有收，可是他们其实就是全部还给新人去买房子什么的。但这边他还是没有讲，就说到底会不会还？哎，如果整个真的给人家拿走80万，不少哎哈。那他们整个中国呢？全国的平均也是要7万人民币，差不多 30.2 万台币哦，就整个平均。但是你说这个 30.2 万台币到底是多还是少？那当然也是要跟他们整个国家的呃可支配所得去比嘛，哈。那你就发现说， 2022年他们整个中国的年平均支配所得大概是15万台币，就说扣掉一些必要的开支。之后，你可以运用的收入每年是十五万台币。换句话说，你的这个聘金就是用掉人家两两个年度、两个整年的呃平均可支配所得哦。所以这个数字是真的，相对来说就是非常非常高哦。那很多。嗯，就很多专家讲说啊，出生率跟结婚率息息相关嘛，哈，也就是通常大多数的人会先结婚再生子。但你连结婚都不敢结，结果被这个聘金的数字给吓到，你完全没有办法站上擂台跟人家在那边啊抢新娘的话，那你怎么会有出生率呢？哈，所以他们就头痛一头，脚痛一脚，有很多的这种为了要刺激生育率的做法去做。所以呢，这个时候就还蛮有趣的，就是他们的政府啊，居然就介入这件事情啊，他们就说，那就要限制，限制这个聘金就说聘金不能太高所以他们这个就开始有呃，在根据这个报道上面，他们就说，中华全国妇女联合会就建议政府说要研究限制昂贵。彩礼就是昂贵聘金的这个措施，好，所以就很多省份呢、啊、就开始在那边讲说，呃，要办座谈会跟女生讲说，不要收这么高的聘金哈、哦。然后呢，还希望呃那些参加的女生可以公开签署一个承诺，说他们拒绝高额的聘金。然后呢，甚至在南昌啊、哦。老师说，我对中国大陆的地图真的很不了解，以前地理就没有学好，所以我是根据报道上面，我就讲在哪里，我其实搞不太清楚。哈，南昌，南昌的官员呢，他们就在一个很大的体育场内，帮一百对同时结婚的新人，还办了一个免费的集体结婚。哎，我觉得帮忙办这个集体结婚婚礼是好的，因为有一些人他可能。就真的比较没有钱去办一个昂贵的婚礼啊，或者说他喜欢热闹嘛，像那种 extrovert， 我觉得他们应该是超爱热闹的，<笑>可能就很想要跟大家一起集体结婚了哈。那但是在这个集体结婚的呃婚礼上面，他们有一个宣传的口号叫做“我们要幸福，不要彩礼啊，不要聘金”，就中国大陆很多口号嘛哈，所以这个也蛮有趣的。那甚至呢，有一些。官员他们就会对聘礼哈，就是彩礼设下上限，直接介入家庭谈判。哇！我看到这个新闻的时候，我真的瞠目结舌。当然，我们都知道中国大陆的官方管超多的，但是管到聘金的数字，然后大家一起呼口号哈，那我真的是非常的震惊，就想说，哎、欸，这个事情也能用管的？可是你又會想说，那哪个哪些女生？啊、哦，这这里面当然是有衍生很多问题。第一个当然就是说，很多女生跳出来讲说：“你这样是在羞辱女生吗？好像把女生妖魔化，把女生的家庭妖魔化，好像死要钱。”就是说，你现在在做的这件事情就是很针对性嘛，针对女性的家庭啊、哦，针对说叫他们不要收聘金。这个反面来讲，就是说你是不是觉得女生就是要跟男生要钱啊、哦？就是非常的妖魔化这个。新娘的家就是女性的家，好，所以这一点是被人家讲得很严重了，就说你这个政策很有针对性，好像把某一群人妖魔化了。他明明就是一个传统留下来的观念跟观点，但是现在因为你要救出生率，所以你讲出这个东西，说我们拒绝高额聘金，就感觉是好像某一些他仍然有这个传统观念的家庭。他有多么的十恶不赦这样子哈。第二点呢是这个事情，如果我们回归到市场上来讲，我觉得也很有趣，因为你说真的哈，因为他们就在就根据这个报道上面，还有一些什么联谊活动上面啊，然后他们就找了女生来，然后这些女生都是支持我们不要聘金的。这当然有可能，这些女生她很有性别意识啊，或性平概念，就是她是真的，就是她可能条件也很好，但是她说我不要聘金，所以我参加这个活动。但是也有可能，就是真的是有一些条件比较没有那么好的啊，他们会去支持响应这个活动。那当然，你知道也是会有一些阴谋论者就觉得说，哈，女生有一些不要聘金，是不是她有什么问题啊？就是反而造成这些很多的猜测怀疑啊。反正很多人就像我们在买东西的时候，就觉得说哦，它有一个价钱，哎，感觉好像比较安心。但如果太过便宜，或者就想说是不是其中必然有诈？当然，我觉得爱情或是婚姻，或是站在性别平等的角度来说，本来你说花一个高额，好，女生一定要跟你收什么聘金啊什么的，或是一定要给什么嫁妆，我觉得它确实不太合时宜。可是。非常强力，甚至是官方介入这件事情，哈，我觉得它确实也会造成很多很多的各种针对跟矛盾那在这个状况下，我们一定也要去想一件事情，就是说，哎、欸，这真的出生率降低啊，或者说人口减少，真的是因为聘金太高的关系吗？哦，就是说，你如果是这样讲的话，好像人家有结婚的话，就一定会生孩子啊、哦。虽然当然，你一开始在讲说，因为你结婚，呃，结婚率也降低了，所以你生育率会降低。可是事实上，真正的问题在于，有结婚的那些人，他生小孩的意愿是很高吗？那我们在这个美国这边呢、啊，其实很多。呃，就是当然也在朋友之间有很多的讨论。我觉得在美国想这件事情跟在台湾想这件事情有一点不一样、呃、因为以前我们在台湾工作的时候，想到要生小孩，要头皮发麻、呃、除了是年龄的问题，因为你会觉得台湾的工作很长，呃，很累，然后对女生的外貌要求极高，呃，对于这些。就算去请御医嫁的，好像也不是非常的友善哈。所以当时的状况是，而且你而且房间就没有那么房子没有那么大，房间没有那么多嘛，就你会感觉说生一个小孩好像嗯照顾照照顾不了，就养不了一个孩子。如果要养这个孩子的话，你会觉得哎，好像会对你自己原本的生活造成非常大的影响。那另外一半也不知道能不能照顾，所以各种各种会阻止你想要去生孩子。那为什么我讲到美国呢？是因为在美国，这些某一些问题，在某一些状况下，其实它是被减轻的。例如说，美国这边确实啊，工、哦、时不至于像台湾这么夸张。就算你工时很长，但你人的。呃，活动移动通常是比较自由的，比方说你有可能可以在家工作，你有可能可以、啊、弹性的上班吼、哦。那所谓的责任制比较不会是又打卡又责任，在台湾就打卡自家责任制嘛，对不对？所以这个工作上是一点。那第二个是我身边的很多朋友，女生嫁过来这里哈、哦，因为结婚的关系来到这里，那后来他们可能变成主要。就是在家里比较没有出去工作，如果是这样子的话，哎、欸，其实也不会觉得说一边要工作又一边要照顾小孩，所以大家生小孩的意愿相对比较高。可问题出在哪里呢？问题就出在可能也是我自己同年龄同温层了哈，大家都面临到一个三十八岁四十岁的这个状态，这个状态你要自然受孕呢，几率比较低。啊，也比较困难，所以大家就想要去做什么人工受孕啊，就是 IVF 啊，哈、哦，就人工受孕，或是那个叫什么试管婴儿 ，IVF 是试管婴儿。跟美国做试管婴儿超级贵的，我自己知道这个这边的流程是这样，就说如果你有呃，他会说你在几岁之后哈、哦，如果说你自然。而无法受孕，长达半年一年的时间，这要看你的年龄。呃，比方说你年龄越大，然后你有一段时间你没办法受孕的话，医生就会说，那你要先去做人工受孕。啊，人工受孕，然后下一步才是试管婴儿。比较不太能够，就说你直接跳过人工受孕就试管婴儿、啊。这个是我自己找到的一个资讯，好去询问的。但试管婴儿在美国真的很贵。如果你要找到一个很不错的，像我自己的朋友，他们在 i r v i 就是就连章子怡都跑来 i r 的医院生小孩啊、哦。我不知道他是不是做的，但是很多很多人啊、哦、会去某个名医那边做，做一个试管婴儿。我看我朋友他们失败一次，又又做一次，反正夯不啷当,当加起来，台币是一两百万的这种数字哦。然后大家就会想说很却步啊，因为做这个东西它就没有百分之百会成功的，而且当你的心理状态越紧张，或者当你越觉得焦虑的时候，啊，很怕患得患失，不知道到底有没有成功的时候，那个成功率就会大幅下降。可是如果是这个金额的数字啊，哈、啊，我这个很难让人家不会焦虑吧？因为你就花了一两百万的钱在那边做这个东西，我说的是台币哈。啊你花了这么多钱在做这个事情，你当然会焦虑啊！焦虑还不只是要不要当妈妈，这个孩子会不会成功？焦虑就是啊，万一不成功，这笔钱不就浪费了嘛？哈，所以就会觉得压力很大。那后来很多朋友他们就会说，那要回台湾去做哈。其实 IBF 就是说试管婴儿，它也是个自费的项目，可是，在台湾。呃，它的价钱真的好很多。像我朋友是一些台湾的妇产科医生嘛，他们就会说，因为现在政府也有补助、哦，所以甚至呃，就是非常便宜，几万块的金额就有可能可以做一次。这个跟美国的价格就真的价差到一个天差地远、哦。好，那我当然相信美国也许有比较便宜的，但是如果。你要做的话，你一定又会想说要去找名医啊，做很棒的啊，做很好的啊。但美国再怎么样便宜，它也不会便宜到跟台湾现在经过补助了哈。所以，就我朋友我们在身边的周遭的朋友的这种意愿跟动向，你就会发现说，姑且先不论那些什么工时啊。哦，或是一些工作、经济等等的因素，其实有没有办法做生育补助？哦，就是说在这种医疗行为上的生育补助，你补贴的到底高不高？能不能够让别人安心的去尝试？如果你没有补助，它就很贵，试一次就很贵，可是试一次又不会成功，你必须要试好几次，那不只是肉体的折磨而已，而是那个钱包它就会。就是很真实的影响到你的心情了、啊、哈。但是我在看这一则新闻的时候，我觉得很有趣了哈。与其在那边讲什么病精的问题，我觉得有些人他他的想法或他的观念是真的，他不喜欢小孩，他人生选择不要有小孩。这种人你不需要去特别去扭转他嘛，因为他可能就是已经心已决。你应该影响的是那一些结了婚可是他。对于有没有小孩这件事情，他是有烦恼的，他是有困扰的。就他没有完全不想生，他想生，可是有一些阻碍了他的比方说，可能呃，例如说，他觉得小孩学费太贵啊。那现在不是有很多就学的补助？比方说，他想要尝试，当他已经呃到四十岁了，经济有一个一定的状况啊，也没有什么那么多烦忧。他想生，可是他尝试的成本跟代价太高了，这个地方。拿下去补助，我觉得这样子会比较对症下药一点了哈。所以说今天本来不太知道要跟大家聊什么，突然看到这个新闻，我就聊一聊。不知道大家对于所谓的聘金啊、嫁妆啊，有没有什么样的经验其实我以前都会想说，哎，你们有没有什么经验？后来发现大家跟我年龄一样，都差不多，逐渐的变大，<笑>说不定现在已经是你要付聘金哈，就说是你的孩子准备要结婚了之类的。我相信我先生的同才，他们应该已经都真的面临到小孩即将啊、呃，就是稳定交往啊，或是要结婚的一个状态。我自己的朋友，跟我同年龄的朋友，大概小孩还在过高中啦，哈、哦，就是顶多。好，非常希望你可以跟我分享啊，你听完这一集的这个想法如果有有趣的经验，可以关关于聘礼啊、生小孩啊、I B F 的事情，也欢迎你可以跟我分享。如果要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你，我们明天再来聊咯，拜拜。